0: 十月二十七号星期二，今天我一打开微信平台一看话，哇！昨天发的文章有63条留言，留言，我心里还想，我是说错了，什么不该说的吗？居然这么多人发言了。平时因为写得再好，或者说得再好，也就二三十条留言，结果一看是发错了录音，结果让这么多潜水的朋友都出来冒泡。那我今天给大家补上，所以请参考看今天的第二条哈、啊，是昨天应该推送的内容，实在抱歉。那么，在今天有一个很大的新闻，共和党所掌控的美国参议院火速通过投票，他们通过了对 Amy Coney Barrett 的任命，而今天晚上，特朗普就为他举行了宣誓就职仪式。金斯伯格大法官去世仅仅一个多月，他的这个空缺就被填上了，而今天距离美国总统大选只有八天，已经有超过五千万美国人提前投票。在过去两次曾经在大选年有最高法院法官去世，一一次是很遥远的哈，林肯做总统的时候，当时距离大选还有二十七天，一个大法官突然去世，当时呢共和党控制着参议院，完全可以顺利的提名，然后并且通过。而且林肯比所有人都无比的需要一个大法官，然后能够站在他这边去保证内战之后黑人权利的法案可以顺顺利通过，但是他没有这样做，而是把这个法官的任命留给了人民去选择，也就是大选之后再来做决定。奥巴马做总统的时候，当时斯卡利亚在二零一六年二月的时候去世，当时距离美国大选还有九个月的时间。不过那个时候呢，民主党已经丢掉了参议院和众议院，哈，那共和党的领袖 Mitch McConnell 就说了，你们应该把选择权交给人民，同时呢，拒绝为奥巴马所提名的法官举行听证会。在今年，当金斯伯格法官去世的时候，民主党也以同样的理由呼吁共和党来把选票交给人民。哈，既然你们创造了这么的一个先例，那就请你们也遵守。但是 Mitch McConnell 他说了，如果你们现在站在就穿我们的这个鞋上，就是你擅自站在我们的位置上，那相信你们也会毫无顾忌地通过提名。而他们说，就是可能也有预感，今年的这个大选中输掉。参议院，然后也无法赢得众议院，所以既然要输很久，不如就直接通过了这个大法官，算是他们这一届的 legacy。那么今天的参议院投票中呢，五十二名投了 yes， 四十八名投了 no， 呃，共和党议员中只有一名 Susan Collins， 他投了反对票。他呢，是因为面临着缅因州的今年是他重选的这一年，那当地的选民比较偏自由派，所以他在这个时候也是表表态哈，就是实际上他是要和民主党这边站在一块儿，然后要希望保护堕胎权的。但是不管怎么样，这一票没有能够起到什么作用。Barrett 法官通过了提名，成为了最高法院的大法官。那么现在保守派对自由派在美国最高法院里面的比例是6比3。可以说，特朗普上任之后非常高效地任命了217个联邦法官，同时也送了三个人进最高法院。所以他在这方面做了，真的是为他们的保守派选民做了很多事儿。那目前看来呢，这个戈萨奇，也就是他任命的第一位大法官，可能会成为这个摇摆票，因为他自己也说自己是 textualism， 不是那种原教旨主义者哈。而且目前看来，他有几次判例也是这样，其中包括。呃，让特朗普交出税表，他就坚定地投了 yes。他认为没有人可以在法律之上就是越权哈，别管你是总统，别管你说这可能是对手对你进行的政治攻击的一部分，所以他有可能未来会成为更多的那个摇摆票。但是至于 v 卡瓦诺尔和这个 Barrett 法官，我不太乐观哈。那么大家又会这个时候。就会说哈，这个特朗普还是挺有一套的，可以高效的任命法官。但同时也有人也会问说，那为什么奥巴马你们就留了那么多的空缺啊，让特朗普可以施展呢？啊，让他可以去任命二百多个法官，三个最高法院的法官，然后来让他能够在司法层面 make the difference， 带来长期的影响。毕竟这些最高法院的法官都是终身制啊。那是因为在二零一四年的时候，当时中期选举。也就是奥巴马第二个任期的中间，当时民主党是输掉了参众两院，而从那个时候开始，共和党就全面的，因为他有拥有这参众两院的多数席位嘛，所以他们就开始全面的阻止奥巴马的所有关于法官的提名。所以不是奥巴马不想，而是他那个时候已经不能哈。看现在。这个共和党他们就是说啊，我们不能够耽误一天，因为这个法官的位置是无比的重要。在二零一四年的时候，他们宁可让这个各种层级的法官任命推迟两年，所以你看这个就 partisan 就是党派的这种利益是多么的明显。特朗普今天从滨州竞选活动上赶回到了白宫，他为 Barrett 法官举行了宣誓就职仪式，而帮这个 Barrett。就是 s w u n in， 帮他完成宣誓的大法官是 c l a r i n c e Thomas。那这个法官呢，他是唯一的一个黑人，但是他却是目前所有九个法官里面可能最保守、最反对黑人权利、最反对平等权利、反对妇女权利的一个。他是那种宗教保守主义者、原教旨主义者。和这个 Barrett 可能很像 ，Barrett 法官虽然是一个女性，但是她也是宗教保守派、原教旨主义者。她虽然作为女性，但是她可能会成为那个亲手杀掉美国女性堕胎权的人。同时呢，这个 Barrett 法官和 Thomas 法官，他们两个人有可能会联手推翻奥巴马医保。那这个医保。为很多低收入群体提供 healthcare coverage， 同时也保证大家的 pre-existing conditions 能够被医保所覆盖，也就是那些长期的慢性病，包括癌症等等。那么，一旦奥巴马医保被推翻，这些都可能不复存在，就是美国的医保公司又可以为所欲为了。在这种情况下，即便拜登可以当选的话，那拜登可以搞出一个比如奥巴马医保的替代方案，我们且叫他拜登医保吧。但是，一旦出炉之后，会面临着很多各个州的这种保守派检察官的起诉。那最终，既然打官司，还是可能会打到最高法院。如果这个时候保守派的大法官们如果齐心协力，是很容易通过司法判例，就是永远阻碍，不让对社会进步可以保证。中低收入百姓的这种医保的福利通过，美国最高法院很可能会进入到一个很黑暗的时期，而这种时期曾经发生过最黑暗的年代、最糟糕的判例，比如说十九世纪，当时美国最高法院成为了美国政府驱赶印第安人的合法武器，然后他们成为了那种软刀子杀人。那在二战期间，当美国人开始担心日益美国人。啊，他们可能会成为日本攻击美国本土的时候那些叛徒，可能会担心他们里应外外合，所以美国政府当时以国家安全为由，把把整个西海岸这边的所有的日裔美国人送入到集中营。那么当时有日裔美国人起诉最高法院，他最终还是以国家安全为考虑，认为。没有什么比国家安全更重要。那剥夺日益美国人的人权，那后来到很多年以后，最高法院也对此进行了道歉。这样的黑暗时刻可能又会来临。说回到现在的法院吧，他们很可能会很快面临着两个案件的审理，一个就是八天之后选票结果出来，然后如果特朗普以微弱的优势败选的话，他很可能会要求重新清点选票。那这个时候怎么清点？要不要清点？也会打官司，最高法院可能会有这个决定权，像两千年布什对戈尔当时在佛罗里达那个选票重新清点一样哈。那么第二个可能会面临的案件就是，如果特朗普败选的话，他很可能在自己离任前的最后一天给自己签自我的赦免令。那这个涉不涉及到违宪？最高法院可能也会来进行一个判罚。好了，说一说其他方面。继续来说土耳其总统埃尔多安和法国总统马克龙的这种隔空交锋。埃尔多安发表电视讲话，继续批评马克龙，同时呢，要求全世界的穆斯林都应该抵制法国产品，然后要给法国上上这么一课。所以，如果这个时候你没有听昨天的节目的话，真的要补一下，先听一下昨天的节目，去听一下为什么他们有这样激烈的意见冲突。之后呢，我会在这儿补充一下，就是我们之前说过，就是为什么埃尔多安会这么的 vocal， 就这么的大声疾呼哈，那是因为他跟马克龙之间，或者他跟法国之间真的有很多矛盾。土耳其的世俗主义是凯末尔从法国引进来的，那凯末尔就是希望用这样的世俗主义去实现政教分离，压制宗教势力。而埃尔多安呢，他现在所干的很多事所有的事情，都是为了推翻现代土耳其的世俗主义，然后来恢复这种宗教的地位哈，这、就是一方面。第二个方面呢，就是这埃尔多安非常希望土耳其能够重现当年奥斯曼土耳其的风光，那就是横跨欧亚非。大陆有这样的影响力，成为伊斯兰世界的领袖，所以他自己作为逊尼派哈也是积极的发声，带头去声讨法国。那么第三点，法国和土耳其他们有很多外交领域的矛盾，还记得东地中海的油气资源的这种争夺吗？土耳其和希腊这对矛盾，法国就支持希腊。并且派兵和希腊进行联合军演，哈，给土耳其看，哈，就是如果你一旦敢跟希腊动手的话，整个欧盟都在希腊的背后。那土耳其掺和利比亚的事法国也是在土耳其的对立面。那还有一个矛盾就是阿塞拜疆和亚美尼亚这对矛盾中，他法国是支持亚美尼亚的，而土耳其是支持阿塞拜疆的。所以看到埃尔多安。哈，这样的批评马克龙，你一定要看到后面这三个很重要的原因。好了，继续强烈建议，如果没听昨天的节目的话，一定要先听，否则 Robert 讲的这个一战之后哲学圈里的维也纳学派，你可能就会有点听不懂了。大型战争，尤其是失败之后，哈，哲学会变得异常的繁荣。一战结束之后，维也纳就成为了这样的一个。哲学很繁荣的地方，因为那个时候不仅有哲学，物理学家、科学家、数学家，他们经常聚在一块儿哈，然后进行交流，所以这个时候，哲学也推向了一个新的高峰。Robert 所分享的这篇文章，他的这个主角呢，就是维也纳学派哈这样的一个哲学的学派，他们的命运以及他的学派创始人之一，史里克。他们的命运都深刻地和后来纳粹反犹太主义的崛起有很大的关系。来继续听 Robert 的讲述
1: 。埃德蒙兹的这本书的副标题是《维也纳学派的兴衰》，说明这个学派的工作和这个谋杀案之间有着密切的联系。史里克的死与他的思想无关，他被一个患有精神病的前学生约翰·内尔伯克杀害。多年来，内尔伯克一直。跟踪和威胁他，最终于一九三六年六月在一所大学大楼的台阶上开枪打死了他。但艾德蒙兹指出，接下来发生的事情确实要归咎于这个学派在当时奥地利的意识形态狂热当中所坚守的立场。谋杀案的消息刚一传出，民族主义者就开始掩饰罪行，甚至赞扬这是对堕落的犹太思想的打击。他们指控史里克破坏了国家性格，体现了犹太人逻辑性、数学性和形式主义的特质，与一个基督教的德意志国家相悖。一位作家甚至敦促谋杀者应该加快努力，找到一个真正令人满意的犹太问题的解决方案。内尔伯克在被审判时迎合了这种情绪，声称他是出于意识形态的原因杀害了史里克。这一辩护并没有使他免于牢狱之灾，但在纳粹德国于1938年吞并奥地利之后，内尔伯克被释放，理由是他的罪行是出于强烈的爱国动机和明显的反犹太主义。在这种混乱的气氛中，没有人因为史里克不是犹太人而是一个德国新教徒这个事实而有所收敛。一些诽谤他的人可能不知道这一点，但其他人根本不在乎。因为在他们眼里，判断一个人是否犹太人，不仅仅看他的宗教或种族，也要看他是否有现代主义和自由主义的思想观念。他们认为这种观念是精神腐败的根源。从这个意义上说，纳粹和奥地利的基督教法西斯主义者把维也纳学派视为敌人是正确的。用埃德蒙兹的话说，这个学派蔑视迷信思想，包括关于种族和宗教的神话。该组织里有基督徒和犹太人，但其成员真正的信条是他们所说的科学的世界观。这是1929年一份宣言的标题。这篇宣言是为了向在斯坦福大学工作一段时间以后返回维也纳的施里克致敬而写的。宣言解释说，学派里的成员虽然并不是对每件事都有一致的意见，但他们坚持两个基本原则：首先，拒绝形而上学。认为经验是知识的唯一可靠来源。其次，相信科学世界观的特点就是运用逻辑分析的方法去解决哲学问题，这给了这个新学派一个名字——逻辑实证主义。对于逻辑实证主义者来说，哲学不研究思想或事物，它研究陈述、句子、命题，通过把一系列真实的陈述放在一起。就有可能创造出维特根斯坦在《逻辑哲学论丛》中所说的“现实的模型”，一种用语言表现世界的方式。关于世界的陈述内容是由经验决定的，包括来自科学实验的、经过提炼和控制的经验。哲学在寻求真理过程中的作用是检查我们陈述的形式，以确保它们在句法和逻辑上是正确的。为此。维也纳学派借鉴了英国哲学家罗素提出的符号逻辑，他提供了一种将任何句子简化为一系列符号和公式的方法。卡尔纳普1934年出版的《语言的逻辑句法》一书中，很多内容看起来好像来自数学教科书。符号逻辑很有用，因为语句可能会出错，而很多错误难以用普通的方法检测出来。在大多数情况下，判断一个陈述在经验上是真是假相当简单。如果有人说月球是由绿色奶酪构成的，有多种方法可以检验。你可以通过望远镜观察月球，或者拿一块月球的岩石进行研究，或者计算一个月球大小的绿色奶酪球在外太空的行为。即使被证明是假的，月亮是绿奶酪做的仍然是一个有意义的命题。因为它是可以被检验的。然而，有些语句不能被证明是真是假，因为它们的构造方式违反了语言规则。卡尔纳普把它们叫做伪陈述，即一系列单词乍看起来像个语句，但其语法或词汇却使其毫无意义。他举了一个例子：“凯撒是何？”如果有人对你说这句话，你不会对他说是对还是错，只是说他不懂语法。
0: 好啦，非常感谢大家，然后欢迎继续监听节目，提出宝贵意见。好啦，欢迎大家周二，周二大家周二愉快。